0: Cześć, witajcie moi drodzy, witajcie w najnowszym odcinku podcastu Each One Teach One. Dzisiaj wywiad, który udało mi się nagrać podczas konferencji Poszukiwacze Prawdy kilka miesięcy temu i jest to o tyle ciekawy i o tyle fascynujący wywiad, że... Podczas tego wywiadu po prostu uszanowałem wolę mojego rozmówcy, który poprosił, aby nie nagrywać jego twarzy. I to jest to jest też ok, e, Pomimo tego, że oczywiście mój dzisiejszy rozmówca występuje na różnego rodzaju konferencjach, pokazując jakby swoją twarz, natomiast e, udzielając się w internecie, prosił o to, aby nie publikować jego twarzy, ponieważ również on na swoich kanałach i w różnych wystąpieniach na innych kanałach również nie pokazuje swojej twarzy. Także uszanowałem jego wolę, Natomiast znowu, moi drodzy, czy to chodzi o widzenie człowieka i widzenie jego twarzy, czy odczuwanie czegoś więcej i czegoś, co stoi za informacją, którą przekazuje ten człowiek. I ja bym, moi drodzy, zachęcił Was dzisiaj do tego drugiego, czyli do tego, aby tymczasowo zostawić aspekty wizualne, te, że lubimy coś obejrzeć, lubimy kogoś widzieć, a bardziej skupić się na aspektach słuchowych i tym, jaka informacja z tego płynie. Także będzie dzisiaj sporo tematów, które są tematami trudnymi, natomiast wierzę w to, że te tematy są bardzo przydatne dla rozwoju samoświadomości, kolektywnego dla nas wszystkich. I tutaj z góry zachęcam do tego, aby po prostu przygotować się i uzbroić się w notatniki i długopisy, tym bardziej, że właśnie nie ma tej formy wizualnej. Pomyślałem też o tym, jak zrobić to, żeby na YouTubie to wyglądało w miarę atrakcyjnie Żeby jednak nie była tylko plansza i żeby nie był sam głos Także na tym filmie, który dzisiaj będziecie tutaj oglądać na YouTubie Będą pokazywane grafiki odnośnie tego, o czym mówi mój dzisiejszy gość podcastu Także kochani, wskakujemy dzisiaj w świat nierzeczywistego hologramu W którym żyjemy według mojego dzisiejszego gościa i między innymi to będzie tematem dzisiejszego odcinka. Także zapraszam Was w podróż do nierzeczywistego, czterowymiarowego hologramu. John Veto, witaj.
1: Witam, witam. Twoich słuchaczy, pozdrawiam serdecznie po raz pierwszy na łamach Twojego e, podcastu, hmm. czyli też kanału, jak to woli.
0: I y, jakość się nasze ścieżki życiowe... Przecieły dzisiaj, a już było blisko, żeby się nie, nie, przecieły. Przecieły. Ta, nie przecieły. Przypadek?
1: Nie ma przypadków w hologramie czterowymiarowym. Wszystko jest absolutnie z góry niejako zaogładane, co, co przeczy wolnej woli. I tutaj wielu ma wątpliwości. Bo jak, się, jak badania pokazują bezsprzecznie płat czołowy wie na 6 sekund to o tym, co się wydarzy, mm -hmm. płat potyliczny na 3 sekundy, a serce ponocno na 90 sekund wie, co się wydarzy. I badania tego typu były robione wielokrotnie i one potwierdzają, oczywiście te zwłoki czasowe są różne w zależności od osobnika. Niemniej jednak fakt, że coś negatywnego, bo zwłaszcza na te jesteśmy uczuleni, że one się wydarzą takowe, to już o tym nasz organizm wie. Mm -hmm. Włącznie do nakłuwania palca i reakcja następuje szybciej niż mózg potrafi wysłać informację do palca, że nastąpił ból i w związku z powyższym ma nastąpić jakieś nerwowe ugięcie. To są sprawy bezsprzeczne. One budzą wiele kontrowersji, no bo tutaj te doświadczenia pokazują ponad wszelką wątpliwość, że wolna wola jest niejako zachwiana. I to już jest pytanie filozoficzne bardziej natury. Czy mamy posiadamy tą wolną wolę, czy też jesteśmy... Projektorami, ja to nazywam, projektorami pewnych zdarzeń, które zostały z góry ustalone. I ta projekcja odbywa się w holograficznej rzeczywistości. A mm -hmm. nasza świadomość bierze tu kluczowy udział.
0: A co byś powiedział o, właśnie o tym, że to my projektujemy tą rzeczywistość?
1: No to to mam niewiele do powiedzenia, ja tylko mogę przedstawić fakty. Nie? Mm -hmm. double Slit eksperyment nie zostawia żadnych wątpliwości, że świadomość jest kluczowa. Kluczowa z punktu widzenia kreacji materii, tak? Czyli dopóki świadomość nie zaangażuje się jako obserwator danego zjawiska, nie następuje załamanie korpuskularno-falowe i do tego momentu e, świat nauki przyjął, że mamy do czynienia z falowością zjawisk. Tak? Mm -hmm. Czyli tak zwana materia przybiera falowość i, nie, i do momentu, w którym nie pojawi się obserwator, I pozostaje pytanie, czy on jest świadomy, czy nie, ale to jest jakby kwestia innego zagadnienia. Kiedy pojawia się obserwator, natychmiast materia staje się albo fala, fala staje się materią. Hmm. I to jest bezsprzeczny fakt. I to jest u podstawy tego faktu w zasadzie leży całe zrozumienie, że świadomość jest kluczowa z punktu widzenia zjawiska zwanego hologramem czterowymiarowym. Mhm. Jest na to oczywiście masyjnych argumentów. Drugim takim kluczowym, dla mnie fundamentalnym mhm. przykładem faktu, że istniejemy w holograficznej rzeczywistości jest fakt, że światło w każdym układzie zamkniętym, inercjalnym biegnie z tą samą prędkością.
0: Mhm.
1: Czyli jeśli w pociągu biegnącym z prędkością mamy przykładowo dworzec kolejowy, na którym stoi obserwator, drugi obserwator znajduje się w pociągu, który to porusza się wobec pierwszego z prędkością światła, a wewnątrz tego pociągu biegnie wiązka laserowa również z prędkością światła, to zarówno dla obserwatora na stacji kolejowej to światło osiąga prędkość światła, mhm. jak i obserwatora wewnątrz pociągu On też widzi to z prędkością światła. To oznacza, że te dwa, ci dwaj osobnicy generują swoistego, zamk swoistego rodzaju zamknięty układ informacyjny. Mhm. Układ inercjalny, którego ja nie do końca tego sformułowania lubię, ale przyjmuję, że na dzień dzisiejszy jest to sformułowanie, które akceptuje świat nauki. Układ inercjalny, w którym to obserwator jest kluczowym z punktu widzenia tego, co się zdarza wewnątrz tego układu. Mhm. I to są fakty. Z nimi, nie znaczy, Można dyskutować o ich interpretację. Natomiast co do faktów, one są bezsprzeczne. Mhm. Obserwator ma kluczowy, kluczowy wpływ na generowanie tak zwanej materii. Mhm. No i jak się okazuje, też prędkość światła jest również związana z obserwator. Hmm.
0: Hmm. Właśnie, a propos jeszcze tego generowania tak naprawdę naszego świata zewnętrznego, bo też pojawia się bardzo często... Y opis tego, że to co my generujemy tak naprawdę do zewnątrz jest to swoją jakby formą jakiegoś hologramu. W takim razie czy my projektujemy hologram jako rzeczywistość naszą, w której funkcjonujemy?
1: Ja sądzę, że my nie, nie projektujemy tak naprawdę niczego. Nie? Jeśli weźmiemy nawet dzisiejszy układ okulary VR, mhm. założysz na oczy, było takie doświadczenie robione. Naukowcy grali na początku, jak pojawiły się komputery i taka przysłowia gra w ping-ponga tam mhm. była, nie? I wtedy już stworzono takie proste, pierwsze wiarowskie okulary. To był początek połowa lat 90. mniej więcej. I okazuje się, że po kilkudziesięciu minutach gry z wirtualnym przeciwnikiem, mhm. gość, który prowadził tą grę, chciał odłożyć paletkę na stół. Po pierwsze, nie miał paletki w dłoni, mhm. tylko dłoń była tą elementem, tam miał tylko elementy odblaskowe na dłoni. Po drugie, nie było żadnego stołu.
0: Mhm.
1: Mózg tak szybko się zaadaptował do, do warunków, w których brał udział, że absolutnie wytworzył obraz rzecz, pewnej rzeczywistości. Mhm. Stąd wyciągam konkluzję, że wcale nie jest potrzebna projekcja zewnętrzna, że świadomość może wewnątrz swojej, zamkniętej struktury wytworzyć świat wirtualny.
0: Mhm.
1: Czyli to, co y, nazywamy... W świecie ofowym, często, że świat jest duchowy, sam w sobie, nie? czyli ten wszechświat, to, to, to co widzi teleskop Jamesa Weba, mhm. samo w sobie jest już świadomością, jest za zapewne prawdą. Czyli istnieje jakaś metaświadomość, ja to nazywam w ten sposób, że istnieje metaświadomość, która w ramach swoich zasobów wykreowała podświadomości, które to kreują swoje świat
0: mhm.
1: i które to, to, których to kreacja wcale nie nosi znamion zewnętrzności. My oczywiście doświadczamy tego jako zewnętrzne, materia jest zewnętrzna, jak walniesz głową o ścianę, to będziesz czuł wszystkie aspekty, ale jest to, jest to kreacja, która ma w określony sposób wywołać w moim mózgu określone reakcje. I teraz weźmy taki prosty przykład. Jeśli zapalę świeczkę i postawię Ci ją przed oczyma, to Twoje oko dokona analizy tego światła i zamieni ją na falę elektryczną. I poprzez neurony do, do, do tylnej części mózgu obraz zostaje w postaci elektrycznych sygnałów przesłany. I pytanie zasadnicze. Skąd mózg wie, jak interpretować te sygnały na to, że to jest świeczka? Mhm. To jest pierwsze podstawowe pytanie. Skąd mózg rozumie, że to, te sygnały ma interpretować jako świeczkę? Nie ma interpretować, ponieważ on niczego nie interpretuje. On wytwarza obraz wewnątrz siebie. I, I tutaj jest, zapomniałem nazwiska, ale jeśli sobie przypomnę, to przytoczę. To jest doktor psychologii, który razem z Davidem Bomem, to znaczy był zafascynowany podejściem Davida Boma, który w 70-tych latach stwierdza, że ten świat składa się z dwóch elementów porządku jawnego i porządku niejawnego. Mhm. Porządek jawny to jest to, co my obserwujemy w cztero czterowymiarowej holograficznej yy, nierzeczywistości. Trzeba się pogodzić z tym słowem, dlatego ja będę używał tego sformułowania często. Nierzeczywistości. Nierzeczywistości, bo on nie nosi żadnych znamion rzeczywistości. Nie? Dobra. I porządek niejawny to jest wszystko to, co obserwują yy, ci, którzy mają okazję obenować, lub też NDO, właśnie near, death, near death experience, bądź też out-of-body experience, mm -hmm. bądź też lucid dreaming. Tam jest tych technik... Ja znam co najmniej trzy, ale być może jest więcej, nie? Mhm. Wystarczy przewertować doświadczenia tych istot, tych jaźni, bo ja nazywam to jaźniami, bo w tym kategorii, jak my to rozumiemy, człowiek jest, jest tylko iluminacją albo pewnym wyobrażeniem, tak? że ja jestem człowiekiem, co zresztą Robert Monroe mówi w swoich książkach, opisuje, nie? że na pewnym etapie uznał, że nie musi po używać powłoki cielesnej, tak zwanej cielesnej, mhm. i przechodzi w stan energetyczny. Nie? Ta mhm. energia jest już formą jakąś istniejącą, tak? Dla mnie jest to jaźń. Ponad wszelką wątpliwość ta jaść funkcjonuje na wielu poziomach. O dwóch mogę się wypowiadać, bo mm -hmm. o tych dwóch coś mogę wiedzieć, natomiast o pozostałych nie mam absolutnie żadnej wiedzy i dla mnie to jest już kwestia zupełnie czystych hipotez, bo słyszymy w świecie ofowym, o światach, o wymiarach sześciowymiarowych, siedmiowymiarowych, ośmiowymiarowych. Ja absolutnie nie mam żadnej wiedzy na ten temat, mm -hmm. więc nie mogę się na ten temat mm -hmm. Natomiast co do tego porządku jawnego, w którym mamy co najmniej dwa prawa, bezwzględne. Mamy grawitację, mm -hmm. no i mamy czas, dla mnie czas i entropia. To jest dokładnie to samo zjawisko, o czym mówię też już od, od co najmniej czterech lat. Mm -hmm. Więc w doświadczeniu holograficznym, czterowymiarowym, mamy te dwa prawa bezwzględne. No one ponad wszelką wątpliwość funkcjonują, czyli grawitacja i e, entropia. Mm -hmm. Entropia i czas, jak wspomniałem, jest tym samym. Natomiast w do doświadczeniach ND lub OBE okazuje się, że te dwa czynniki już są prawami względnymi. Mm -hmm. To oznacza, że zarówno entropia, jak i czas może płynąć dwukierunkowo, co nam daje dodatkowo ekstra czasy i grawitacja też jest siłą względną. To znaczy, że istoty, które poruszają się w tym świecie astralnym, mogą latać, tak? mogą mm -hmm. się po... a poza tym nie rozumieją też, albo inaczej, nie tyle nie rozumieją, co nie muszą korzystać z praw dostawania się. Po pokonywania punktów, między, znaczy dystansu między punktem A i B. Tak. To się dzieje jako zasłagnat like uh -huh. za pstryknięciem przysłowiowego palca, tak? Czyli mają pragnienie być w Egipcie, natychmiast stają się w Egipcie. Mają pragnienie zobaczyć, jak wygląda kraniec układu słonecznego, widzą go, tak? Dostają się na kraniec układu słonecznego. Nie za dużo y, czytałem doświadczeń odnośnie co się dzieje poza Układem Słonecznym, bo takich doświadczeń ja w sumie nie znajdywałem, że tam ktoś powiedział, chce być na Alfa Centauri albo, nie wiem, na Andromedzie, tak? Którym mm -hmm. z, z którymś z układów wiecnych, bo to też byłoby ciekawe. Być może nie ma takiej potrzeby, być może też ten hologram jest ograniczony do Układu Słonecznego. Ja tego nie wiem. Oczywiście tutaj się pewnie pojawią, e, pojawi ma masę kontrowersji w komentarzach odnośnie tego, że świat jest płaski i tak dalej. Bo jest na to wyjaśnienie, absolutnie naukowe. Nie? Mhm. Ale to robię na spotkaniach, których, na no, których przychodzą ludzie do mnie i ja widzę ich reakcje mhm. I na podstawie tych reakcji mogę korygować, bo jeśli widzą, że, widzę, że nie rozumieją to, co mówię, to jestem w stanie korygować. Natomiast jeśli ktoś nie zrozumie tego w podcaście moim, mhm. no to tam rzuca całe tam kalumnie, swoje teorie, hipotezy i tak dalej. A ja nie mam szans wyjaśnienia mu y, faktu, że czegoś mhm. nie rozumiem. Nie? I dlatego unikam tego typu sformułań czy dyskusji na na podcastowych spotkaniach, jaki świat jest. Nie? Bo skoro jest holograficzny, to trzeba sobie zadać proste pytanie. I to Jacek Sokal mówi wprost. Nie? Skoro jest holograficzny, to dlaczego miałby być taki lub
0: inny? Nie? Mhm.
1: I nie rozwijam celowo tego wątku.
0: Ale tu chciałem jeszcze zahaczyć jeden wątek. Zahaczaj. Powiedziałeś czterowymiarowa.
1: Czterowymiarowa.
0: A przecież tak wszyscy operują z terminologią trójwymiarowa albo 3D.
1: No cóż, to pewnie do ostatniego dnia co tej mojej bytności w czterowymiarowej holograficznej rzeczywistości będę to powtarzał i jak mantrę. Istniejemy w trzywymiarowej rzeczywistości, która określa trzy wielkości w sensie odległość, lewo, prawo, oś w trzech osiach i x, mhm. y, z oraz czas, który jest absolutnie ponad wszelką wątpliwość powiązany. W związku z powyższym, dlatego w ogólnym teorii względności Einsteina mówimy o czasu czasoprzestrzeni. Mhm. Nie da się oddzielić czasu od przestrzeni. To jest po prostu fizycznie niemożliwe. Jedno bez drugiego po prostu nie istnieje. Albo tworzymy przestrzeń, w związku z powyższym bierzemy na kark fakt, że istnieje czas, albo go nie bierzemy. I to sformułowanie, które powtarzam wielokrotnie, jeśli umówię się z kumplem o godzinie 8.02 pod żabką, a on zrozumie mnie źle i przyjdzie o 8.03, no to się nie spotkamy. Mhm. Jeśli ja wrócę ponownie o 8.04, a jego tam już nie będzie, bo opuścił właśnie minutę temu ten obiekt, nigdy nie dojdzie do zdarzenia. Mhm. Absolutnie istotnym, bezwzględnym czynnikiem jest czas. Nie da się ustalić żadnego zdarzenia bez czasu. Mm -hmm. Dlatego czas jest integralną częścią tej, tej rzeczywistości i mówimy o czterowymiarowej rzeczywistości i to jest bardzo duża nieścisłość dla mnie. Ja jako półkul, lewopółkulowiec, dla mnie to jest bardzo ważne, nie? żeby mówić o konkretach i te konkrety muszą się opierać na, na zjawisku. Natomiast mhm. oczywiście, jakby, jakbym rozmawiał z dzieckiem i to dziecko tam do mnie mówi, że istnieje w czymś rzeczywistości i wiem, że nie pokona tej bariery zrozumienia, czym jest coś czasu, no to absolutnie godzę się na fakt, że to dziecko pojmuje ten świat w trójwymiarowym. Absolutnie ben, zaakceptuję fakt, że prawnik, adwokat będzie poruszał się w sferze nazewnictwa trzywymiarowego. Natomiast jeśli mówię do, do ludzi, którzy spodziewam się, że zrozumieją przekaz, no to mówię wprost, to jest czterowymiarowa rzeczywistość i należy ten fakt zaakceptować. Mm -hmm. Mówmy konkretami. Podobnie jak mam problem z nazewnictwem typu metal. Dla mnie to jest coś nie, nie, nie do zaakceptowania, bo metali, tak naprawdę do czynienia z metalami mamy w bardzo wąskim zakresie, jest to 5-6% zjawiska. Mm. Pozostałe, pozostałe to, co my nazywamy metalem, jest stalą. Hmm. Dlatego bądźmy konkretni i nazywajmy rzeczy takimi, jakimi są.
0: A jak nauka akademicka to yy, jakby opisuje, bo z tego co ja wiem, no to raczej opisuje w postaci trójwymiarowej.
1: Tak, akademicka nauka również popełnia ten sam błąd zaniechania poznać w postaci powielania tego samego błędu. Każdy fizyk, niezależnie od tego, czy jest teoretykiem, czy jest fizykiem technicznym, musiał na pewnym etapie swojego życia poznać ogólną teorię względności. Mhm. A skoro poznał ją i prawdopodobnie nawet może pamięta częściowo, może nie w całości wzór ogólnej teorii względności, który dla profesora Messnera jest ekstatycznie piękny, ja może nie podzielam tej ekstazy, ale jest to naprawdę wspaniały wzór. Czysty, piękny, symetryczny wzór, opisujący, jak ten świat wygląda, z którego to wzoru wynika ponad wszelką wątpliwość, że istnieją czarne dziury, z którego to wzoru również wynikało, że świat się rozszerza i co nie było, z czego nie był w stanie Einstein zaakceptować, w związku z powyższym sporo, wprowadza stałą, która ma korygować to, to rozszerzanie z tego wszechświata, co uznał później jako katastrofalny błąd i publicznie się przyznał, że to był największy błąd jego życia że wprowadził tą stałą, która koryguje rozszerzanie się Wszechświata. I wiele, wiele innych aspektów, które dzisiaj się dowiadujemy odnośnie soczewkowania grawitacyjnego, to wynikało również z ogólnej teorii względności. Ja to od chyba kilkunastu miesięcy mamy dowód w sprawie w postaci zdjęcia zrobionego przez Jamesa Weba gdzie ogniski, ogniskowanie soczewkowe, czyli tak zwany krzyż Einsteina, jest widoczny. Mhm. Polega to na tym, że gwiazda, która się znajduje poza obiektem niewidzialnym, czyli przesłaniającym nam tę gwiazdę, mhm. soczewkuje w czterech punktach swój, swój, swój wzór aspektu światła widzianego. I to widzimy jako swoistego rodzaju krzyż, nie? dlatego to potocznie nazywa się krzyżem Einsteina. Więc naukowcy oczywiście słyszeli i doskonale wiedzą, że nie istnieje trójwymiarowy świat. Oczywiście hmm. doskonale wiedzą, że czasoprzestrzeń jest jedną strukturą, nie dającą się oddzielić. W związku z czym mówimy o czterowymiarowym świecie. Oczywiście oni to korygują, jak już rozmawiają ze swoimi studentami, to to już mówią. Nie? Natomiast jak spotykają dziennikarza, no to mówią mu tak, jak wszyscy uznali: w trójwymiarowym świecie istniejemy. W związku z czym ten ogólnie powielany błąd niestety stał się tak dominującym źródłem opisowym w, tym, w tej nierzeczywistości holograficznej, że mhm. stał się już niejako faktem. Wszyscy mówią o trójwymiarowej. Ja i może jeszcze parę osób tutaj próbujemy korygować. Oczywiście jest to czasami wartka z wiatrakami, ale mówię, do czasu, kiedy nie zejdę z tego ziemskiego spadołu do tego momentu będę edukował wszystkich, że żyjecie w czterowymiarowej, holograficznej nierzeczywistości. Jakkolwiek Wam się to podoba lub nie, takie są fakty.
0: Mhm. Kolejny temat, to jest temat też dosyć bardzo szeroki i nadal ponoć nieodkryty. Świadomość. Też poruszyliśmy przed chwilą, jakby wspomniałeś kilkukrotnie o słowie świadomość. No i jak to u ciebie, jakby z twoich badań, z twoich poszukiwań, jak to wygląda? Czym jest świadomość? Bo już tyle jest teorii teraz, jak czytam o świadomości, oni próbują to scharakteryzować, jakoś opisać i tak dalej, to się rozjeżdża.
1: No, na to możemy patrzeć co najmniej z dwojakiego punktu widzenia. Czyli na dzisiaj mamy sytuację, w której tworzy się sztuczna inteligencja. Tak? W związku z powyższym, żeby stworzyć tą inteligencję to potrzebujemy, są przynajmniej takie prowadzone trzy modele. Tak? Model behawioralny, model kognitywny i model pre, pre, prekognicyjny. Tak? I z tych, na bazie tych trzech modelów, które są integralną częścią działania mózgu, tak zwanego mózgu. Tak? Gdybyśmy w ten sposób na to popatrzyli, no to mówimy o, o swoistego trójlogizmie intelektualizmu, tak? mózgu. Tak? Bo my uznajemy, w ogóle świat nauki uznaje, że świadomość jest zakotwiczona w mózgu. Tak. Czyli świat opiera się absolutnie na materii, czyli przyjął model materialny. Wszystko, co robimy w świecie fizyki i wszystko, co robimy poza tym światem, nazwijmy to, ofowym, w którym ty i ja się poruszamy, to wszystko dla pozostałych członków gry zwanej Życie jest materią. Mhm. I, w, I cokolwiek są w stanie zbadać, jest materią. W związku z powyższym założono również, że świadomość jest materią, czyli jest tam mamy synapsy, e, które się komunikują poprzez e, wyładowania elektryczne, bo mózg jest ponad wszelką wątpliwość maszyną elektryczną. I tam uknuto, że w związku z tym... E, o właśnie, nazwisko, które sobie właśnie przypomniałem, Karl Pribram. To Karl Priblan jako pierwszy dostrzegł, że świadomość może być zawieszona, ja absolutnie jestem tutaj zwolennikiem, dla mnie nie teorii, to jest wiedza, świadomość niejako splątuje się z układem elektryczno-energetycznym mózgu mm -hmm. i poprzez to wytwarza świat wewnątrz swojego, tak jak wspomniałem wcześniej, wewnątrz swojej, nazwijmy to jestestwo, bo ja też nie mam nazewnictwa na to, no. czyli w ramach swojego, swojej domeny informacyjnej. Więc świadomość dla mnie jest, yy, yy, tak jak to nazwał yy, yy, M.T.J. Yy, moja totalna jaś, yy, Robert Monroe. Mm -hmm. Ta moja totalna jaś z tego poziomu blisko piątego wymiaru, tak? Bo ponad wszelką wątpliwość istnieją jakieś wyższe wymiary. Ja nie mam wątpliwości, tylko mówię, nie mogę się wypowiadać, bo nie mam żadnej wiedzy na ten temat że ta świadomość działa na wielu wymiarach i ona w zależności od tego, angażuje swoją, swoje zasoby intelektualne w zależności od tego, jak bardzo chce się zaangażować w grę. Mm -hmm. Jeśli chce się zaangażować w grę czterowymiarowej holograficznej rzeczywistości, tak jak mówi to, opisują pacjenci Michaela Newtona, no to jest to zaangażowanie na, kilku, na poziomie kilku, kilkunastu procent. W zależności od tego, czy ten, to doświadczenie ma być typu hard, czy ma być typu soft. Mm -hmm. Jak ma być miękko, miło i przyjemnie, to 4-5% wystarczy. Jak mam być kaleką i mam, mam doznać wszystkich yy, niefajnych spraw związanych z doświadczeniem czterowymiarowej nierzeczywistości, w związku z powyższym angażuję wyższe zasoby w postaci tam 18-19%. Mhm. Tak przynajmniej zapamiętałem z tego, co przeczytałem u Michaela Newtona. To oznacza, że świadomość jest absolutnie elementem sprawczym poza ciałem. Ona absolutnie nie ma żadnego związku z mózgiem, i szukanie czegokolwiek czy jakiegokolwiek ym, dowodu w sprawie, że świadomość jest powiązana z mózgiem jest błędną drogą. Zresztą świat do dzisiaj, tak zwanych naukowców, psychologów czy tam specjalistów, neurologów, którzy próbują znaleźć tam świadomość, nigdy jej nie znajdą. Wszystkiego najlepszego, oni oczywiście mogą szukać. No ale skoro przyjęliśmy model materialistyczny, no to nie możemy powiedzieć nagle tak zwanym ludziom: słuchajcie, ludzie, no wiecie, rozumiecie, towarzysze, musimy zrozumieć, zaakceptować fakt, że świadomości nie ma w mózgu. No to jest po prostu walące totalnie beretem o ścianę i nie pozwalające na dalszą dyskusję. To by oznaczyło, że musimy zaakceptować fakt istnienia wyższej świadomości, zwanej czasami Bogiem, wyższą, wyższą jaźnią, pierwszą przyczyną, praprzyczyną, jakkolwiek, jakikolwiek zaimek tam nie wstawimy. A to, a to kompletnie rzuca świat nauki na kolano. A świat nauki nie jest na to gotowy. I ludzie nie są na to gotowi.
0: No, wiesz co, ostatnio y, fajne stwierdzenie y, znalazłem w jakimś wywiadzie, nie pamiętam, z jakimś tam y, profesorem, który otrzymał informację o właśnie, powiedzmy, podobne tego typu, o które ty mówisz i ten profesor powiedział wprost, no my nie możemy teraz od nowa napisać nauki, no bo trzeba by od nowa napisać naukę i on tak wskazał na całą stertę takich y, segregatorów, ksiąg jakiś starych do fizyki i tak dalej, On mówi, widzisz te wszystkie książki? No trzeba by to wszystko wyrzucić, a to dużo to jest pracy to, to kosztuje.
1: Pozostaje kwestia y, odpowiedzialności, nie? Albo jestem odpowiedzialny za to, co się, co się dzieje wokół mnie i ponoszę konsekwencje, skoro przez... Załóżmy, że jestem profesorem Sorbonne. I tu mam na myśli konkretne imię i nazwisko, które od lat wykłada i tłumaczy wszystkim dzieciom, od dzieci poprzez studentów, że piramidy zostały wykonane technologią, Dłuta kamiennego i kawałka kamienia, mhm. gdzie mamy do czynienia chociażby w, w Wielkiej Piramidzie z, do, z m, dokładnościami rzędu 4 mikrometry.
0: Mhm.
1: No to z całym szacunkiem, ja niestety jestem inżynierem i nie jestem w stanie zaakceptować tych durnych głupot. Po prostu to jest poza moją zdolności mojej percepcyjne. Jeśli ta odpowiedzialność by była, no to ktoś odważny by wyszedł i powiedział. Tak? Na przykład dla mnie mistrzem odwagi, w był akurat David Bohm, który określił wprost, ale ponieważ już jest noblistą, bo już był noblistą wtedy, mhm, to już mógł. więc już nikt mu nie był w stanie podskoczyć i powiedzieć, a tam trochę tam chłopak był zmęczony tego dnia i miał mhm. słabszy dzień i stwierdził, że są dwa porządki. Tak? Świat nauki e, zaakceptował to z takim przymrużeniem oka, fakt, że istnieją dwa porządki. E, co niektórzy tam odważni, dla mnie takim typowym, odważnym człowiekiem jest e, Leonard Saskind, on jest wykładowcą na Stanfordzie, zresztą e, przez wiele lat... E, stojący, że tak powiem, w kontradykcji do Stephena Hawkinga odnośnie tego, co się dzieje z informacją na, po przekroczeniu horyzontu zdarzeń w Czarnej Dziurze, mm -hmm. która to dywagacja trwała od, y, przez co najmniej 20 kilka lat. Informacja, a skoro już jesteśmy przy tej informacji, nie ulega destrukcji, no, i to też mamy na dzień no, dzisiejszy po przekroczeniu, albo tuż przed horyzontem zdarzeń, bo tu jeszcze możemy mieć dywagację, co się dzieje z informacją, kiedy wchodzi w moment, kiedy to czas dąży do plus nieskończoności, czyli ulega swoistego rodzaju zamrożeniu. Mm -hmm. W związku z tym z logicznego punktu widzenia nie może być zniszczona. Mm -hmm. I z tego założenia wychodził Saskind. Nie? Ale póki nie było, nie dokonało się karkołomnego, karkołomnych zadań matematycznych, póki to nie można było tego do, dowieść. Tak mm -hmm. naprawdę fizyka teoretyczna opiera się na matematyce. Matematyka jest królową nauk ponad wszelką wątpliwość i to ona jest ostatecznym e, sędzią wydającym wyroki. Jeśli z matematycznego punktu coś wychodzi, no to znaczy, że to jest. I, i ja jako obserwator, jako inżynier absolutnie się z tym zgadzam. Mhm. Matematyka absolutnie ponad wszelką wątpliwość dowodzi wielu kwestii, Zresztą matematyka również wybiegała z naszymi, z naszymi odkryciami. Znacznie wcześniej nam mówiła o pewnych aspektach, kiedy wiedzieliśmy, że coś, się, że coś jest, ale nie byliśmy w stanie udowodnić. Czyli póki nie było udowadnialne laboratoryjnie, płuty się przyjmowało za hipotezę. Natomiast... W każdym przypadku, kiedy matyka, matematyka coś wyliczyła i coś pokazywała, że tam się coś znajduje, i potem się potwierdza, i to się zazwyczaj potwierdzało w 90 paru procentach, w no związku z tym, muszę przyjąć a priori, że matematyka jest tym ostatecznym wyznacznikiem, kiedy coś jest warte tego, żeby w ogóle poświęcić zachód, energię, czas, pieniądze, żeby do, dowieść tej, tej hipotezy. Mhm. Ale najpierw y, musi być matematyka, ale jeszcze wcześniej musi być idea, y, że. Nauka zawiezie się z punktu A do B, a mhm. w zabierze cię wszędzie. I to, o czym mówi Mestner, profesor Messner, którego z wielkim szacunkiem, że fundamentalną rzeczą z punktu widzenia obserwatora, w tym przypadku nazwijmy to fizyka, teoretyka, to jest zdolność zadawania doskonałych pytań. Mhm. Są dobre pytania, bardzo dobre i doskonałe. Dobre pytanie to jest typu, jak się dzisiaj czujesz, nie? To no jest dobre pytanie, nie wiem, jak Ale doskonałe pytania to już jest wyższa szkoła jazdy i bardzo, ale to bardzo rzadko potrafimy je zadawać. A z mojej obserwacji współczesna ludzkość całkowicie utraciła zdolność zadawania dobrych pytań. Hmm. Ostatni taki doskonały okres, w mojej ocenie, to jest okres czasów rzymskich, kiedy mieliśmy starych filozofów Platona, Demokryta i wielu innych, chociażby Kratesa mało znanego, którego uwielbiam. Hmm. Gdzie doskonałe pytania padały, nie? bo wynikały z intelektu. Współczesny świat nie kocha intelektu. Mhm. Współczesny świat kształci, czyli kształci określone jednostki ludzkie do pewnego modelu. Mhm. W najmniejszym stopniu nie pobudza w zwanym człowieku wątpliwości i pytań, które by go pociągnęły do jakichś fascynujących pytań. A za tymi pytaniami rodziłyby się fascynujące odpowiedzi. Hmm. świat nie generuje. W, moj, w moim timeline'ie, bo my doświadczamy absolutnie różnych timeline. W ogóle świat nie jest obiektywny. To ponad wszelką wątpliwość. To jest stricte powiązane z obserwatorem. Moje pytania i moje doświadczenia generują w mojej linii czasowej określone aspekty. Hmm. Jeśli będę zainteresowany załóżmy zjawiskami UFO, bo tu będzie parosów ufologicznych na spotkaniu, to jest rzeczą oczywistą, że w ich linii czasowej pojawią się zjawiska, które będą nosiły znamion UFO. Niezależnie od tego, skąd się one pojawiły, bo ja tu też mam swoje, swój punkt widzenia i on się również opiera na nauce. Nie? Mm -hmm. Skąd pochodzi UFO, dlaczego jest i dlaczego znika i dlaczego nigdy nie przyleci tutaj z armadą sal samolotów, statków kosmicznych i nie przywiezie technologii, którą chcemy, żeby przywiozła. Z wielu prostych rzeczy, ale żeby te, na te proste pytania odpowiedzieć, trzeba zadać doskonałe pytania. A ludzkość nie chce zadawać. Nawet te osoby, które poznałem z tego świata, ufologicznego, a pierwszą taką postacią to jest dla mnie jeszcze z lat 80. Mm -hmm. kiedy on te pytania zadawał. I on też dzisiaj już z perspektywy widzę, że zadawał bardzo dobre pytania, ale nie zbliżał się do doskonałych. Natomiast świat ufologiczny w ogóle nie zadaje doskonałych pytań, w związku z mm -hmm. nie otrzymuje odpowiedzi, otrzymuje tylko pewien, pewien system, znaczy um, zjawisko powonienia zjawiska. Czyli mm -hmm. czujemy jakiś zapach, coś nam się wydaje i, i, i mamy wrażenie, że za tym coś jest więcej. No ale zadajemy złe pytania, dlatego skoro zadajemy złe pytania, to i odpowiedzi są niewłaściwe.
0: Mm -hmm. Nawet powiem ci właśnie w tym wątku UFO. Jak yy, oglądałem w Kongresie Stanów Zjednoczonych, jak było przesłuchanie tych trzech powiedzmy, wysokiej rangi oficerów, to powiem Ci, że te pytania, które kongresmeni zadawali, oczywiście one były przygotowane na kartkach i tak dalej przez jakichś tam ludzi, którzy im przygotowują, dokładnie. Tak, asystenci robią robotę. To dosłownie może dwóch, yy, jedna kongresmenka i jeden kongresmen, może na tych kilkudziesięciu, którzy zadawali pytania, mieli jakieś konkretne pytania. Reszta to były pytania krzaki, które do niczego nie prowadziły, kompletnie. I po prostu ci ludzie nawet nie mieli na co odpowiadać. Były pytania typu, czy to jest zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego oczywiście. I oczywiście było, tak, oczywiście, że jest, bo widziałem, że to może zrobić to i to. To są no, banalne pytania. I te pytania nie zaprowadzą do rozwiązania jakby całego, całej tej sytuacji.
1: Pytanie, czy w świecie politycznym ktokolwiek potrafi zadawać pytania doskonałe? Zapewne tak. Są wyspecjalizowani mhm. szpece od manipulacji populacją ludzką. ludzką i oni zadają te pytania, tylko że te pytania są zadawane w kuluarach i odpowiedzi padają w kuluarach. Mhm. I wnioski wynikające zostają w kuluarach, natomiast efekty tych pytań i odpowiedzi są już testowane na tak zwanej ludzkości, która ma problem z łączeniem dwóch kropek. Mhm. Kiedyś czytałem na temat tego, jak, jaki jest współczynnik zrozumienia informacji przeczytanej. No. No, on był powalający tam 60 parę procent ludzi po przeczytaniu tekstu zupełnie nie wie, co przeczytało. Nie? nie jest w stanie opowiedzieć to, co za treści, odtworzyć treści, którą tam przeczytało. To świadczy o tym, że w takim razie informacja przeczytana nie jest w stanie w żaden sposób przedrzeć się przez ignorancję. Tak? Mhm. ignorancję która jest na życzenie, to, to ludzkość ludzie na, na własne życzenie chcą być nieświadomi. Nie?
0: Mhm.
1: I w tym znaczeniu intelektualnie świadomie. Ja nie mówię o świadomie w sensie rozwoju duchowego, bo to mm. już jest w ogóle inna, inna... pora kaloszy. No tak, bo często też się słyszy, że ktoś mówi ja wolę nie wiedzieć. No to też jest fajna forma, nie? Jak nie chcesz być odpowiedzialny, to lepiej nie wiedzieć, nie? To jest bardzo częste u, u ludzi, nie? Mm. No ale cóż, my na to możemy.
0: No nie no, my to robimy swoje tak naprawdę.
1: No ty prowadzisz swój kanał, chcesz uświadamiać ludzi w sposób i formę, którą uznajesz za najbardziej, najbardziej skuteczną i, i trafną. I to jest wszystko, co możemy zrobić. Mhm. Tylko tyle i aż tyle.
0: Tak, dokładnie. Do kogo ma to trafić? To trafi, wiadomo. Tak jak zresztą powiedziałeś na początku naszej rozmowy. Ale e, wróćmy jeszcze do, do tego świata 3D, 4D powiedzmy. E, to jest... No powiem ci, że... Trochę, trochę tu zabiłeś, że tak powiem, ćwieka w ten, w ten temat, bo do tej pory większość ludzi, nawet ludzi, z którymi rozmawiam, była po prostu osadzona w tym, że to jest 3D, że to jest trójwymiarowe i potem ewentualnie 5D. Jakiś tam hasło, Tak, przeskok
1: pięciowymiarowego świata. No nie ma przeskoku, jest, jesteśmy w świecie czterowymiarowym.
0: Mm -hmm.
1: I nie ma za normalnego, znaczy jakiegoś extraordinary przeskoku. To jest standardowe przejście, transformacja po wycofaniu się jaźni z awatara, którą bezsprzecznie jestem. Mm -hmm. Jaźń nie ginie, ta informacja nie zostaje w Mamy tutaj różne teorie, mówimy o polu morficznym. Nie mylić z polem morfogenetycznym, bo ta nazwa budzi wiele kontrowersji, bo większość e, ludzi od razu to, wiesz, morfogenetyczne w związku z powyższym tam jest to, że jakaś genetyka zaplątana. Tak. Nie ma absolutnie żadnego <śmiech> związku z genetyką. Dlatego obcięłem ten, e, ten człon i to jest morficzne, pole morficzne. Niektórzy mówią Kronika Akaszy. Ja to nazywam e, przestrzeniami planka e, przez fizykę jasno wyliczonymi. że Każda przestrzeń planka ma informację 10 do minus 5 grama czas planka też jest znany. Zresztą mówimy o świecie kwantowym. Nie? Mhm. Takim samym, jak widzimy w monitorze komputera, jak widzimy w telewizorze. Tam są pikselki, które się zapalają sekwencyjnie w określonym czasie. Tak samo tu mamy pikselki, które się zapalają w określonym czasie. Ta rzeczywistość jest odtwarzana 5,4 razy 10 do 44 sekundy, to mniej więcej zdaje się, jeśli dobrze pamiętam, to jest 54 sektyliony razy na sekundę. Mhm. Pytanie brzmi, z punktu widzenia tej, tej koncepcji, którą przedstawił David Bohm Co się dzieje z informacją, kiedy świat znika? Gdzie ona jest? No musi gdzieś być źródło zapisu, mhm. że za chwilę ma odtworzyć się świat według takiej konfiguracji, która była poprzednio, ale już zmieniono ją o pewne parametry no. W komputerze mamy to pamięć Czyli każdy zapis jest dokonywany w pamięci i pamięć podręczna w typu RAM jest tym Accessible tak. Memory, która dostarcza informację, że w tym momencie elektrony, czyli bramki takie i takie mają się otworzyć i elektrony mają przepłynąć w układzie TTL stąd dotąd. Mhm. Ale musi być ten backup. Mhm. W związku z powyższym przyjmuję a priori, że również w tym świecie holograficznym istnieje swoistego rodzaju zapis memory, do, do, do której to jest źródłem gener, generowania informacji po zgaszeniu i zapaleniu się światła. Ruch posuwisty, każdy ruch mojej dłoni nie jest wcale ruchem płynnym. Mhm. Moja dłoń znika i pojawia się 54 septyliony razy na sekundę, ale pojawia się o, w innej czasoprzestrzeni, w innym układzie odniesienia. Jako obserwator ty i ja siedzący przy tym samym stole widzimy że to to samo. No ale mamy też równanie w które to nie zostawia e, żadnych wątpliwości. Serena Williams, kiedy strzela rakietą w, w piłeczkę z prędkością bodajże 36 metrów na sekundę, jeśli mm -hmm. dobrze pamiętam. Jeśli ktoś tam będzie mnie poprawiał, mogę się mylić, ale tak, zdaje się, że tak pamiętam. Mniej więcej to jest jeden z, na, jedna z czołowych rakiet świata. Mm -hmm. To ona właśnie osiąga tak duże prędkości, bo to jest duża prędkość, 30 metrów, 36 metrów na sekundę. Ta piłeczka przemieszcza się w przestrzeni, ale niepewność jej położenia wynosi 10 do minus 11 metra. To, że my widzimy piłkę jako jeden punkt, który się porusza, to jest tylko fakt, że nasze perceptory mają tak, tak wyostrzony zmysł interpretacyjny, ale ta piłeczka jest, znajduje się między jednym a drugim punktem. Mm -hmm. I te, te dwa punkty są skrajnie od siebie oddalone o 10 do, do minus 11 metra.
0: Hmm.
1: Oczywiście to jest bardzo mała wielkość, nie? Ktoś powie tak mała, że w ogóle pomijano. Ale jest faktem naukowym. Jest. jest faktem naukowym. To znaczy, że piłka poruszająca się z tą prędkością, niewielką, bo to jest bardzo mała prędkość. Im bardziej zbliżamy się do prędkości światła, tym bardziej mamy rozmyty obraz. To znaczy, że obiekty, które zbliżają się do prędkości światła, załóżmy, że ten długopis byłby w stanie rozpędzić się, ja byłbym w stanie mu nadać taką prędkość, mhm. to na pewnym etapie, powiedzmy 08, 09, 095C, jego długość, którą szacuję w tej chwili na 18 cm, nagle się okaże, że tu mamy dilatację długości i on może mieć nawet kilka kilometrów
0: hmm.
1: długości. Dlaczego tak jest? Z prostej przyczyny. Procesor obsługujący ten hologram ma określoną wydolność. Hmm. I ta wydolność wynosi 10 do minus 44 razy na septyliona. A prędkością graniczną odtwarzania zjawisk jest prędkość światła. Z przykrością potwierdzam, że żyjemy w holograficznej rzeczywistości. I teraz pytanie, co jaźnie z tym zrobią, albo mm. co ludzie, jak to woli, z tym zrobią faktem. Mm -hmm. Oczywiście pojawia się wyparcie natychmiast. Nie no, przecież ja jestem materialny. Tak? Mm -hmm. Tu wszędzie jest materia. My mówimy o materii. Wyparcie zdane zjawisko doskonale przez psycho analityków, psychologów, kogo tam jeszcze, kto tam się zajmuje tymi, tymi zjawiskami. Pojawia się wyparcie. Nie jesteśmy w stanie zaakceptować pewnych rzeczy. To jest, to jest tylko kwestia odwagi, nie? Czy, mm -hmm. czy mój umysł intelektualnie sobie z tym poradzi? I co zrobi z tym faktem? Kiedy już zaakceptuje fakt, że jest, istnieje w holograficznej rzeczywistości. Ja, ja sam osobiście przeżyłem taki dylemat, kiedy zrozumiałem, że jestem w hologramie. Tak? Mm -hmm. I w pierwszym etapie tego pojmowania byłem trochę zdołowany. Żeby nie nazywać <śmiech> bardziej tego dosadnie. Natomiast dzisiaj patrzę, jak potężne możliwości daje mi fakt, że, jestem, że, że żyję w symulacji komputerowej albo w symulacji opartej na jakiejś formie sztucznej inteligencji. I jakie to możliwości mi daje, skoro dzisiaj w tych, jak ktoś by powiedział, bardzo ograniczonych warunkach, no, skoro hologram to musi być ograniczony,
0: mhm.
1: ale jesteś dowodem w sprawie, żywym dowodem w sprawie, że ten hologram jest naprawdę bardzo mało ograniczony.
0: Mhm.
1: Możliwości są nieograniczone. Chociażby z samego punktu widzenia intelektualnego. Mm -hmm. Jeśli ktoś uparłby się i przeczy chciałby przeczytać wszystkich filozofów starożytnej Grecji, bo od tamtego czasu to co tam mamy? Kanta i może jeszcze ze dwóch byśmy znaleźli. I to jest cała bida i nędza związana z filozoficznym aspektem istnienia. Jeśli ktoś by się uparł, że, że przewertuje przed, przynajmniej przeczytanie Timayasa i Kritiasa, chociaż jedną książkę Platona i wyciągnie jakieś sensowne wnioski. Albo zrozumie jaskinię Platona. Który to ja... Platon już sam mówi, że widzimy tylko obraz mhm. pewnego rzutu światła na temat tego, co tam się dzieje za naszymi plecami. Tak. jak przewertujesz to, przynajmniej ja mówię w tej chwili o sobie, przewertowałem... Ja nie mówię, że tam wszystkich, bo to byłaby świętokradztwo, ale jestem zafascynowany tą filozofią, tą starożytną filozofią, to jakie to we mnie wywołało wrażenie. Mhm. Jaka uczta intelektualna. Bo jeśli przestaję myśleć, osobie w kategoriach humanoidalnych. Czyli większym dla mnie fascynacją jest yy, y, zabawa intelektualna, niż fakt yy, tam pompowania i podnoszenia ciężarów i potem y, y, to pokazywanie jaki to nie jest ten piękny, nadobny, przystojny i jeszcze na Instagramie. Dobrze, na Instagramie dobrze zbudowany. <śmiech> A zagłębię się w, w, w tych zawiłościach intelektualizmu, no to jest fascynujące. To jest absolutnie zupełnie, wstawiam je zupełnie w innym świecie. Skoro Monroe ma, miał rację, a skoro widział albo mógł się przekształcić w for, energetyczną formę istnienia i nie przeszkadzał mu fakt, że nie miał czterech członków tych tak najbardziej oddalonych, czyli dwie ręce i dwie nóżki, i może małej główki i był jakimś swo, swoistego rodzaju eterycznym organizmem i mimo tego, tej eteryczności y, odbywał stosunki seksualne z innym, innym eterycznym istnieniem. Mhm. Y, odbywał y, komunikację... Y Poza, we, poza werbalną, no to jakie ja mam ograniczenia? Mm -hmm. To ja mówię tylko o świecie bez ograniczeń. Wychodząc zupełnie poza schemat, który sobie narzuciłem z doświadczenia czterowymiarowego, to mnie stawia absolutnie w zupełnie innej kategorii pojmowania tego, czym jestem i, tego, i moich możliwości. Mm
0: -hmm.
1: To w takich kategoriach rozumienia to mogę mówić tylko o, o możliwościach, a nie o ograniczeniach. No to właśnie...
0: Jak, jak ty czujesz, albo jak widzisz z twoich obserwacji, z twoich badań, co stanowi te ograniczenia, oprócz jakichś indywidualnych ograniczeń ludzi? Czy jest jakieś kolektywne pole, które ogranicza ludzi?
1: Czy istnieje kolektywne pole ograniczenia ludzi? Ja uważam, że każda jaść ma wszystkie narzędzia do tego, aby dysponować swobodnie swoim timeline'em. To, że tego nie robi, to jest tylko wybór. To jest tylko wybór. Mogę być głupcem, idiotą, albo mogę być intelektualnie rozwinięty. Mhm. I w tych kategoriach nic, ale to absolutnie nic i nikt nie jest w stanie mnie powstrzymać. Mogę być bo ubogi. Mogę być niezdrowy. Mogę być kaleką, czy to jest Stephen Hawking. Mogę być ograniczony w nieograniczonych możliwości, ale intelektu nikt nie jest w stanie mnie zatrzymać. A skoro ja tego nie robię, to jest to tylko mój wybór. I tylko moja decyzja. To ja decyduję o tym, że nie chcę być taki lub inny. Nikt nigdy nikogo, przynajmniej nawet w tym doświadczeniu i taki, takiego timeline'u, time który ja doświadczam, nie ma takiego ograniczenia, który by przyszedł i powiedział, założył mi kubę na łeb i powiedział, to od teraz nie będziesz myślał, tak? bo ja Ci tu puszczę prąd mhm. i od teraz w kuble będziemy mieć skrzynkę Faraday'a, która ograniczy Twój intelekt i od dzisiaj będziesz mógł się poruszać w, cztery, w trzech dwóch osiach w poziomie, lewo, prawo, tył, przód i to jest wszystko. Tak? Mhm. Takiego ograniczenia nie widzę. Niemniej jednak w moim timeline'ie tak zwane jednostki ludzkie rezygnują z tego, z tego dobrodziejstwa. Mm -hmm. Fajnie jest włączyć świecący prostokąt, a tam wszystko świecący prostokąt ci powie. Czytaj tak o Hemingway, polecam. Jak ktoś nie słuchał, to doskonała muzyka.
0: Mm -hmm. Ale
1: polecam ze zrozumieniem słuchać tekstów.
0: Mm, No Ale właśnie, ale z drugiej strony, patrząc tak już z przyziemnego punktu widzenia, jednak bardzo często ludzie powiedzą, on mi nie pozwala czegoś zrobić, to ona mi nie pozwala przejść moich ograniczeń, to mój szef w pracy, to jednak w tych kategoriach nadal ludzie myślą.
1: No bo są dwie, dwie, dwie kategorie ludzkiego pojmowania istoty siebie. Odpowiedzialności i nieodpowiedzialności. Mhm. Odpowiedzialność jest wtedy, kiedy bierzesz pełną odpowiedzialność za wszystko, co się wydarza w Twojej linii czasowej. Ptak narobi Ci na głowę moja wina. Pani kierowczyni, walnie ci w tylną część twojego samochodu, twoja wina. Nie wiem, kot ci prze, znaczy przejechał, przeszedłeś przez ulicę, potrąciłeś się, nie, mm -hmm. zrobiłeś sobie krzywdę, twoja wina. To wtedy to jest, to bierzesz pełną odpowiedzialność za wszystko, co zrobiło, co się wydarzyło w twojej, w twojej linii czasowej. Ponad wszelką wątpliwość stoisz ty. Mm -hmm. I tutaj polecam, mogę reklamę Mieczysława Bielaka dla tych, którzy mm -hmm. chcą rozumieć, jak, jak działa tak zwane lustereczko czyli wszystko, co się dzieje wewnątrz mnie, ekspanduje na zewnątrz, tak zwane zewnątrz, bo jak wspomniałem wcześniej, tak zwane zewnątrz nie istnieje. No ale dobra, w tych kategoriach lepiej, lepszego zrozumienia przyjmijmy na chwilę, że istnieje tak zwane zewnątrz. To tak zwane zewnątrz jest zawsze least stricte odzwierciedleniem mojego stanu wewnętrznego. Mhm. Czyli jest, jeśli we mnie jest spokój, i to, o czym Eckhart Tolle mówi, jestem w tu i teraz, czyli jestem uważny w tej chwili, i moja, mój intelektualizm jest absolutnie spokojny. Wszystko mi służy, nic mi nie zagraża. Jestem panem swojego, swojego, swojej linii czasowej. To automatycznie, niejako, a priori natychmiast, świat zewnętrzny generuje tą samą informację. Mhm. Czyli jeśli spodziewam się, że w jutrzejszego dnia, albo dzisiaj wstając rano, będę miał problemy, bo nie wiem, krzywo nasikał na mnie jakieś tam zwierzątko moje, załóżmy domowe, przyszło, psikało i dla mnie to jest synonim faktu, że się coś złego wydarzy, czyli robię nic innego, jak zawiązuję kontrakt z hologramem. Tak? Hologram mhm. dostarczy mi wszystkich informacji, które ma potwierdzić, że tego dnia będą się wszystkie aspekty, wszystkie zdarzenia będą szły nie w zgodzie z moją chęcią, bo ja pragnąłbym dobrostanu, a dostaję wychodząc z domu pada deszcz, nie wziąłem parasola, taksówka, która mnie miała mnie zawieźć do firmy, nie przyjeżdża, było ważne spotkanie, ja się spóźniam, w wyniku czego tam są konsekwencje wynikające z faktu, że mnie degradują, nie, nieważne, zabierali mhm. mi premię i wszystkie negatywne aspekty, też tak. moje przekonanie było absolutne co do faktu, że dzisiejszego dnia ma się wydarzyć coś złego. To ja generuję tą informację. Mhm. Jadąc pod jakikolwiek urząd, spodziewam się, że będzie miejsce parkingowe wolne. Zresztą ostatnio stanęłem na parkingu, gdzie było ponad 200 miejsc parkingowych, ale byłem w absolutnym przekonaniu, że tam będzie jedno miejsce. I było jedno jedyne, dosłownie jedno jedyne miejsce wolne mhm. dla mnie. A nie było to miejsce, gdzie co chwilę ludzie wyjeżdżają. To nie był sklep towarowy. W związku z powyższym, tam ludzie wyjeżdżają co kilka dni. Mhm. tego typu parking, w związku z powyższym mogę się spodziewać, że nikt w perspektywie dwóch, trzech minut nie przyjdzie i nie zwolni mi miejsca parkingowego. No. Ponieważ byłem w pokoju wewnętrznym. Nie oczekiwałem żadnego innego rezultatu, jak fakt, że tam właśnie będzie miejsce parkingowe. takowe jest. Mhm. W związku z tym muszę przyjąć, przynajmniej w moim doświadczeniu, mienie się być, albo przynajmniej chcę uważać się za człowieka odpowiedzialnego. Albo istotę odpowiedzialną, czyli przyjmuję w pełnej w pełnej gamie doświadczeń to, co wszystko dostaje z zewnątrz, tak zwanego zewnątrz, jest wygenerowane przez moje wewnątrz. I to jest pierwsza kategoria, którą chciałbym, życzyłbym sobie, żeby ludzkość obrała, nie? Mhm. czyli pełnej odpowiedzialności. I druga kategoria, która określa, że za wszystkimi zdarzeniami, które się przydarzają istocie w doświadczeniu w holograficznej, czterowymiarowej nierzeczywistości, powtarzam mhm. to z, z uporem maniaka. <śmiech> tak, y Taka formułka jest. To jest taka formułka, tak. Y jak miłość, akceptacja i co tam było jeszcze? Jeszcze były jeszcze dwa aspekty. Mieczysław mi wybaczy. Yy, wszystkie te aspekty, za wszystkie aspekty negatywne i pozytywne są odpowiedzialni. Oni, tacy, jacyś tam mąż, żona, partner, dziecko, yy, wspólnik, sąsiad, yy, wszyscy inni, ale nie ja. Mhm. I z przykrością, a może nie, w sumie to mnie już nie jest przykro, nie? Niejako z yy, takim umiarkowanym yy, realizmem na to patrzę. Nie, z pełnym realizmem, cofam. To. Z pełnym realizmem patrzę na to, że po prostu ludzie obrali taki tok doświadczenia. Po prostu za wszystko, co im się wydarzy, są odpowiedzialni coś oni i będą dostawać w taki lub inny sposób doświadczenia z wymiarowej holograficznej rzeczywistości, ponieważ cały czas nie są w stanie zaakceptować faktu, że to oni generują tę informację. Informacja mhm. wewnątrz mnie jest generowana na tak zwane zewnątrz. Mhm. I tak dzielę te, te, na dwa etapy. No, być może ktoś by jeszcze tam znalazł jakiś trzeci typ, jakąś drogę, e, trzecią drogę. Bo też taka słyszałem, że była partia. E, być może jest jakaś trzecia droga. Ja, ja, mój intelektualizm nie wchodzi w, to, w ten aspekt, bo nie jestem w stanie sobie wymyślić trzeciej drogi. Albo jesteś odpowiedzialny, albo nie. sprawa jest prosta.
0: Mhm. Ale tu też y, powiedziałeś słowo klucz. Oni, w dużym cudzysłowie, bo bardzo często nawet powiedzmy w duchowym świecie, w jakimś świecie nie wiem, ezoterycznym, nawet rozwoju samoświadomości, rozwoju osobistego bardzo często nawet można zobaczyć po nagłówkach. Oni już po nas idą, albo oni zrobili to, prawda? Że jakby cały czas oni, 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 że oni są jakimiś opresorami. O co tutaj chodzi?
1: No dokładnie, a to o czym wspomniałem. No nie chcę być odpowiedzialnym, bo jest o wiele wygodniej. Tu mamy to do czynienia z czystym wyparciem, tak? O wiele wygodniej jest wyprzeć z siebie fakt, że jestem odpowiedzialny za wszystko i zwalić na onych i to zwalnia z jakiejkolwiek odpowiedzialności. Tak? Bo skoro mm -hmm. oni coś zmajstrowali, no to skoro mi przy... powiedzieli, że mi zabiorą, no to oni przyszli i mi zabrali. No mm -hmm. i tyle. No. No to jest wybór. To jest wolna wola. Doświadczenie w hologramie czterowymiarowej nierzeczywistości jest stricte oparte na wolnej woli. Ten eksperyment, bo tak to nazywam, to doświadczenie, jest eksperymentem typu open. Mm -hmm w którym to mają nastąpić pewne czynniki, które mają pokazać, jak zachowa się dany osobnik, tak? Jak już patrzymy z punktu widzenia stricte człowieczego, tak? Żywota człowieczego. Jeśli żywot człowieczy zdecyduje się, że właśnie takiego doświadczenia chce, typu wszystko zewnętrzne jest mi winne temu, co się tutaj dzieje, no to doświadcza tego, co doświadcza. Mhm. Więc to jest kwestia wyparcia, nie? Wyparcia niechęci, tak? Znaczy, bo to wymaga też pewnego wysiłku, nie? Najpierw trzeba dokonać wysił wysiłek zrozumienia, czym jestem. Mhm. Dobra, chrzanić, czym jestem. Kim jestem, mhm. tak? Chcę poznać, kim jestem, tak? Mhm. Zrozumieć siebie w aspekcie społeczno-etyczno-moralnym w środowisku, w którym się znalazłem. No, ale żeby potrafić właściwie opisać to, czym, kim jestem, no to potrzebuję mieć po pierwsze jakiejś metodologii yy, nazewnictwa tego, tak? Mhm. No bo jak chcę przynajmniej z kimś przedyskutować tą kwestię, no to muszę posługiwać się jakimś mhm. językiem. W związku z powyższym trzeba ruszyć cztery litery no i pójść do jakiejś, no dzisiaj to już się nie chodzi do biblioteki, no ale załóżmy, że ktoś jest tradycjonalistą i lubi papierowe książki, do których ja się zaliczam. Ale dzisiaj jest łatwiej, można sobie ściągnąć pdf albo bądź też inną formę. Tak,
0: albo na czytnik.
1: Albo na czytnik, chociaż akurat to no, nie do końca prawda, bo y, te naukowe rozprawki lubię czytać w oryginale, w PDF-ie takim, jakim jest dostępny w świecie. Bo on jest zazwyczaj w PDF-ie, rzadko mm. się publikuje. Bo są, to są to dokumenty cztero, pięcio, sześciostronicowe. To nie są dokumenty, laboraty typu 1500 stron, wyjaśnimy Ci, jak, mm. jak działa infodyna infodynamika, chociażby. Są to dokumenty kilkustronicowe i one są bardzo wiesz, jasno, tam, gdzie jest wprowadzenie, o czym, będzie, mm. o czym jest rozprawka, czego chcemy dowieść, jaka jest teza i tak dalej, w jaki sposób to dowiedliśmy i na jakich to elementach, nazwijmy to laboratoryjnych, byliśmy w stanie. Ogólne sformułowanie laboratoryjne, mhm. laboratoryjnych byliśmy w stanie dowieść tej tezy. To wymaga wysiłku. Tak. A współczesny humanoid nie lubi wysiłku. Współczesny humanoid lubi TikToka, bo jest szybki i daje Ci możliwość zaangażowania w 90 sekund. Tam nie wiem, jaki długi czas tam można nagrać, ale zakładam, że jest to kilkadziesiąt sekund i w 90, czy tam 60 sekund yy, ma być zawarta treść, forma, wszystko. Mhm. Nie da się czegokolwiek zrobić w 90 sekund. 90 sekund można zrobić tylko debilizm idiotyzm. I przepraszam za sformułowanie, jeśli kogoś to rani. Nie da się zrobić niczego sensownego 90 sekund. Ale to absolutnie niczego sensownego. Hmm. Wszystko, co zabiera Ci mniej czas niż 90 sekund, jest po prostu tylko częścią składową grubszego procesu. Mm -hmm. A to oznacza, że tylko dotykam pewien bardzo wąski zakres szerszego procesu. A jeśli ten proces, nie daj Boże, tak jak w tym TikToku, zawiera się w te 60 sekund, to samo o tym świadczy, że, że wartość no, nazwijmy to intelektualna, chociaż to jest grube przerosowanie, jest praktycznie zerowa.
0: Mhm. No ja zawsze na przykład polecam ludziom, żeby, jak sobie lubią oglądać te TikToki, prawda, już mają, albo niektórzy są uzależnieni od tego, obejrzyj jednego TikToka, zanim przejdziesz do następnego, zapauzuj ekran i zrób sobie chwilę świadomego oddychania na przykład, powiedzmy 30 sekund, prawda, takie proste ćwiczenie. I potem puść, obejrzyj następny, zatrzymaj kolejny. I oczywiście nikt tego nie robi, wiadomo, ludzie nie potrafią tego wytrzymać, nawet takiego ćwiczenia, nawet przez pięć takich scrollów, prawda, żeby pomiędzy włożyć świadome oddychanie. Dlaczego? Jak robiłem jakby research wśród ludzi, pytałem, o co chodzi, to ludzie mówią, że to jest jakieś wkurzające to oddychanie, po prostu jest irytacja w tych ludziach wtedy, prawda? To też pokazuje, jak ten system neuronalny jest rozregulowany dzięki takim TikTokom na przykład.
1: No bo wiesz, ludzie generalnie nie są spójni sami, ze sobą, sami ze sobą. Mają problem z przebywaniem sam ze sobą, samym. Tak? Mm -hmm. Jeśli ja potrzebuję, nie wiem, czekam gdzieś, tak? I to jest fascynujące, o czym pisze w potędze teraźniejszości Eckhart Tolle. Nie? Jeśli ja nie potrafię przebywać samym sobą, a nie potrafię skupić się na, te, na tej chwili tu i teraz, czyli przenieść swoją uwagę na cokolwiek. W moim przypadku jest to akurat natura. Tutaj mój mózg szybko się angażuje w wchłonięcie w obserwację natury. Jeśli ja mam z tym problem i muszę wyciągnąć, okay. jestem uzależniony, muszę wyciągnąć świecący prostokąt po to, żeby zrobić tam przegląd tiktokowy, no to czego mam się spodziewać, nie? Skoro tak prostej bariery intelektualnej, albo nawet no, fizycznej w tym przypadku, mm -hmm. nie? Nie wyciągam tego, mimo że wiem, że go mam, tak? Mm -hmm. To jest ten obrazek, który zobaczysz wszędzie. W parku, w poczekalni kolejowej, na dworcu takim lub innym, gdzie siedzi tysiąc albo setki ludzi i wszyscy mają siedzący mm -hmm. prostokąt przed oczyma. Oni już nie potrafią, ja czasami się zastanawiam, albo to jest taki, czy tam im mówią wdech, wydech, wdech, wydech i bez tego po prostu te podstawowe organiczne funkcje przestają funkcjonować. Nie? Być może tak jest. Oczywiście parafryzuje. Tak? tak, są uzależnieni, ale to jest z wyboru. Hmm. To jest z wyboru I takim, i takim trzutkiem się fajnie rozgrywa. To jest cudowne, to, to co mogą ci robić, którzy wiedzą, którzy zadali dobre pytanie w kuluarach. Hmm. I na te pytania, na dobre pytanie znaleźli odpowiedź, która jest zawsze doskonała. Hmm. Bo dobre pytanie implikuje zawsze doskonałą odpowiedź. I nie w sensie, że ona jest jakaś fascynująca, tylko w sensie, że ona jest dobra.
0: Hmm.
1: Jest adekwatna, właściwa jeśli ci potrafią to zrobić, a pozostała część nie potrafi zadać fundamentalnego pytania, chociażby kim jestem, mhm. to jest już ponad zakres zdolności pojmowania abstrakcyjnego sposobu myślenia. Tu już jest far away poza ten, ten poziom. No to czego mam się spodziewać? Mhm. No spodziewam się dokładnie tego, że nikt nie pokonuje bariery indolencji i nie rusza dupy, przepraszam, czterech liter z, z miejsca i żeby pokonać, i pokonać swoją niewiedzę, tak? To jest niewygodne. Nie? Mm -hmm. Po co? No, tam są jakieś wątpliwości. Poza tym nie wiem, tam jest jakiś znaczek, tam jest jakiś nawias, jakiś przecinek, jakaś potęga. Matko, logarytm się pojawił, e. <grym> Karaboska, tak? W związku z powyższym no, to się kończy. nie?
0: Trochę zamykając temat rozważania nad naszą świadomością tak naprawdę, bo o tym jest ten odcinek. Yy, jakbyś mógł polecić jakąś jedną prostą rzecz dla ludzi, którzy słuchają dzisiaj tego podcastu? Od czego według Ciebie na dany moment, oczywiście na teraz, mogliby zacząć, jeśli chodzi o właśnie, czy to rozwój samoświadomości, czy inne postrzeganie rzeczywistości? Od czego mogliby zacząć jako pierwszy krok? Czy książka jakaś? Czy no, coś, co mogliby zrobić?
1: No to, na to tak postawione pytanie odpowiedzisz mi nie nie, nie, nie mogę. Mm -hmm. Natomiast mogę dać pewną radę. Mój szacowny kolega Andrzej Bazgier, którego kanał Uszy Duszy serdecznie polecam, mhm. przytacza swojego tajemniczego mentora, którym jest Baszar. O, właśnie Baszar. Mhm. I ów Baszar tam y, y, podał taką, taką prostą receptę. Jeśli nie masz niczego, co Cię bardzo kręci, Znajdź 10 rzeczy, które cię, cię w ogóle w jakikolwiek sposób kręcą. I wśród tych rzeczy, jedna z nich, z tych dziesięciu rzeczy, jedna jest odrobinę bardziej intelektualnie dla Ciebie porywająca. Mm -hmm. Zaangażuj się, wejdź w tą rzecz. Mm -hmm. I z mojego punktu widzenia nie ma to absolutnie żadnego znaczenia, czy to będzie zbieranie znaczków, czy to będzie kopanie w ziemi i sadzenie kwiatków, czy to będzie ornitologia, czy to będzie, nie wiem jak się nazywa, nauka o motylach. Jakoś tam się nazywa. Czy to, czy to będzie jak cokolwiek, to nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Jeśli mhm. skupisz się na tym, co Cię odrobinę bardziej kręci, to niemal na pewno, z mojego doświadczenia, niemal na pewno droga zaangażowania w tą rzecz, albo w to zjawisko, albo w to hobby, mhm. zaprowadzi Cię dalej, odrobinę dalej. Bo po drodze spotkasz pytania, na które nie będziesz znał odpowiedzi. Jeśli jest to ornitologia, to na pewno zafascynuje Cię kwestia, gdzie, ten, gdzie ta zięba leci, którędy leci. A gdzie jest ta geografia przelotu? A po, po drodze, po geografii już, a tam coś się dzieje. A gdzie jest punkt docelowy? A co ona tam robi w okresie zimowym? Każde pytanie, dobre pytanie, nawet słabe pytanie, rodzi następne pytanie. I każde pytanie rodzi chęć poznania te, odpowiedzi na to pytanie. I siłą rzeczy, na pewnym etapie Twojego doświadczenia znajdziesz moment, w którym zaczniesz zadawać bardziej fundamentalne pytania. I tak jak powiedziałem, niezależnie od tego, od czego zaczniesz, każde z tego rodzaju hobby gdzieś Cię zaprowadzi. I nawet jeśli nie zaprowadzi Cię daleko albo blisko w sferze duchowości, to nie ma to absolutnie żadnego znaczenia. Mhm. Bo nikt nie określił mnie, że ja schodząc z tego ziemskiego uspadołu muszę być świadomie rozwinięty. Moja jaść i tak funkcjonuje znacznie na wyższym poziomie. Mhm. A te doświadczenie, które tutaj mam w tej czterowymiarowej holograficznej rzeczywistości jest tylko malutkim, nawet nie promilem, wszystkich doświadczeń, które zebrałem na bazie istnienia swojego w wielu wymiarach, w wielu tak zwanych czasach, chociaż czas na pewnym etapie przestaje funkcjonować albo mieć znaczenie, jest to doświadczenie holograficznej rzeczywistości, jest tak znikome, tak malutkie, ale każde doświadczenie, każde, każde źdźbło fascynacji, którą ze sobą zabieram, jest wartością samą w sobie i tą fascynację zabierasz. Tą fascynację kodujesz w Twojej totalnej jaźni, która odczytuje doznanie. Bo rzeczą, e, dla mnie absolutną, e, absolutnym faktem jest to, że jaźń nie jest zainteresowana poznaniem. Jaźń nie interesuje, jak funkcjonuje świat, w sensie, e, że istnieje jakaś grawitacja, mm -hmm. że jest jakaś materia, jakieś powłoki konwalencyjne na atomach, że jakieś związki chemiczne powstają. Jaźni to absolutnie nie interesuje. Ja oczywiście rozumiem, że ludzi to interesuje, jak wygląda mm -hmm. Chemia organiczna, jak wygląda chemia nieorganiczna i jak jest, co z tego, z tego można zrobić. I to jest, to jest też dobre. Mhm. To jest też swoistego rodzaju hobby. Ale niezależnie od tego, jaki rodzaj hobby będziesz uprawiał, to to hobby pozwoli Ci otworzyć intelekt. Ta furtka jest już rozstrzelniona. Mhm. Na początku to światełko jest tam przebijające się, przez to otwarte drzwi jest niewielkie, ale wystarczające, żeby oświetlić Ci drogę do zadawania następnych pytań. Więc tak, tylko w ten sposób mogę rekomendować. Nie ma żadnej książki, jednej prawdziwej, którą po przeczytaniu nagle staniesz się taki rozwinięty, że idziesz na rynki. i teraz mogę z każdym walczyć. Nie? nie ma jednej drogi. Każde z naszych doświadczeń jest subiektywne i zawsze takie było i będzie. I jaść, ta totalna jaść, ma swoje plany co do tego, co mam tutaj zrealizować. I te plany w takim lub innym stopniu realizuję. A czy zgodnie z zapotrzebowaniem też dla jaźni to nie ma znaczenia. Mhm. Jaś interesuje tylko doznanie. Bo to jest forma informacyjna, która nie jest w stanie wygenerować w sobie. Bo to jest coś nieznanego. Jak osobnik A zareaguje w środowisku B mhm. z faktami C? Jak sobie z tym poradzi? To jest fascynujące dla jaźni. Cała reszta jest absolutnie niefascynująca.
0: Można by powiedzieć, że to, co mówisz, jest niepojmowalne dla wielu ludzi, którzy będą tego słuchać. Można by tak Plus powiedzieć. ja
1: mogę z tym poradzić.
0: Natomiast to nie oznacza właśnie, że z, te, z tej rozmowy naprawdę jak słuchacze dobrze sobie porobią notatki, to mogą wyłowić mnóstwo perełek ciekawych. No, nie tylko z tej, mogą
1: wyłowić z wielu innych rozmów z Twoich podcastów. Uważny czytelnik, albo uważny słuchacz w tym przypadku, zresztą każdy człowiek, który jest odrobinę lepiej za kumaty, nazwijmy to w języku mm. potocznym. I interesuje go cokolwiek. To z każdej rozmowy. Nawet przy budce z piwem jest w stanie wyłapać coś interesującego, jeśli tylko jest uważny. Tak? Mm. A jak nie jest uważny, to, to nie musi. nie no, Zawsze ma do wyboru TikToka, nie? <głosy>
0: Kurczę, ten TikTok dzisiaj się przewijał już parę razy. No
1: cóż, ja jestem zdecydowanym przeciwnikiem TikToka.
0: Ja też. Więc
1: nie mogę, wiesz, powiedzieć, że to jest fajne, bo nie jest fajne. No.
0: Aczkolwiek moja mama ostatnio przysyła mi yy, z TikToka, bo można otworzyć, jak się nawet nie jest zalogowanym, na przegl w przeglądarce internetowej na telefonie i mówi Michał, pan Roman, ja mówię, jak to? No z twojego podcastu. <laughs> Ej, słuchajcie, ktoś normalnie y, zrobił, wyciął, tam, zrobił rolkę na TikToku i, i w ogóle tam jakieś tysiące wyświetleń jest na tym TikToku y, Romka. I tak sobie myślę, kurczę, no. Ale i potem sobie tak chwilę podczuwałem to i myślę sobie, to właśnie super. Niech nawet i na tym TikToku tam, ten Roman będzie. Tam, tam, to co tam. mówiłeś, że to jest ten wierzchołek, prawda? Jeśli ktoś się zatrzyma na chwilę, usłyszy to, co nawet mówił taki Roman, to po prostu można dalej gdzieś podążać po tym. I też właśnie nie ma co też, no, znowu, walczyć z TikTokiem, prawda? Nie, nie jesteśmy nie, to, tutaj po to, żeby walczyć nie, z TikTokiem.
1: Wejście w formę walki jest automatycznym zawiązaniem kontraktu z Matrixem. To znaczy, skoro chcesz walki, czyli tak zwani walczący o pokój, wychodzący na ulicę mhm. i przyjmujący tą formę protestu, bo to jest forma walki. No tak. Protest jest formą walki. Może jest trudne do zaakceptowania, ale takie są fakty. Mhm. Zawiązałeś z Matrixem kontrakt. W związku z powyższym w dokona ci wszystkich niezbędnych aspektów, żebyś miał jeszcze więcej powodów do walki o pokój. Ergo dostarczy ci więcej wojen. I to jest to, czego nieuświadomiona, albo ludzkość w ogóle sobie nie zdaje sprawy. Nie? Działa reaktywnie, bo przyjmuje, że to jest taka moja nomenklatura. Czym różni się świadomy obserwator od obserwatora nieświadomego? Otóż obserwator świadomy to jest ten, który generuje informacje wewnątrz siebie. Tu, mm -hmm. tu lub tu, tu. I ta informacja wygenerowana w tym przypadku, powiedzmy chociażby ten stan pokoju opisywany przez Ekardatol, ten stan pokoju musi, ale to absolutnie musi wywołać pokój na tak zwanym zewnętrzu. Mm -hmm. I to jest obs świadomy obserwator. I drugi osobnik, nieświadomy obserwator, to jest ten, który reaguje na to, co wychodzi do niego z otoczenia zewnętrznego. Mhm. Widzi, jest wojna, dobra, mhm. idę na ulicę, będę walczył przeciwko wojnie, tak? Będę mhm. protestował przeciwko wojnie. Tak. Y coś złego się wydarzyło, w związku z powyższym znowu dokonuję innego działania, które mają przeciwdziałać temu działaniu. Mhm. To jest zawiązany kontakt z Matrixem, y wygląda tak, zawiązałeś ze mną kontrakt, w związku z powyższym, teraz będę ci dostarczył wszystkiego powodu ku temu, żebyś był w fazie wojny. Mhm bo ty wszedłeś w fazę wojny, uznałeś, że tylko ten sposób możesz cokolwiek zmienić. Mhm. W związku z powyższym Matrix rozumie, Matrix nie rozumie w ogóle sformułowania, nie. On mhm. rozumie, jestem zainteresowany wojną. Dobrze robię ci wojnę.
0: Tak. Wszystkie możliwe koncepcje. Wszystkie możliwe koncepcje. aspekty, tak. Mhm.
1: Pokój stanie się natychmiast w czasie Planka, w momencie, kiedy wszyscy wejdą w stan wewnętrznego pokoju. Mhm. Wtedy nie ma możliwości jakichkolwiek działań negatywnych w świecie zewnętrznym. Absolutnie nie ma żadnych możliwości.
0: Nie ma z czym no. walczyć nawet. No bo, bo nie generuje w ogóle
1: takiej informacji. <grym> mm -hmm. Natomiast walki polityczne za tymi głosując lub przeciwko tym, albo z tymi, lub przeciwko tamtym, generują tylko dodatkowe problemy.
0: Tak. No super. Powiem Ci tak, jeszcze na koniec ostatnie pytanie do Ciebie. Szerokie pytanie, otwieram. Zobacz, jak to poczujesz. Patrzę na ludzi, z którymi też robię wywiady, tak jak dzisiaj robimy my. Spotykamy się pierwszy raz w ogóle, na... nigdy w życiu nie rozmawialiśmy ze sobą. Potwierdzam. Ja też potwierdzam. I tak samo zresztą tutaj widzimy się pierwszy raz. Ja trochę sobie patrzę na ludzi z poziomu tego, czy ci ludzie, którzy, z którymi rozmawiam, żyją tym, o czym mówią. I tutaj pytanie do ciebie. Czy żyjesz na co dzień, albo czy starasz się w swoim doświadczeniu żyć tym, o czym dzisiaj powiedziałeś?
1: Uczę się. To jest proces niekończący się. Mogę mieć takie lub inne sukcesy, ale uczę się. To jest proces uczenia się. Nie? No i tego wszystkim życzę, nie? bo to jest obranie jakiegoś kierunku. No i tyle. No to więcej nic nie mogę odpowiedzieć, tak? Super.
0: Super, bardzo fajnie. Kurczę, dziękuję bardzo. Proszę Cię bardzo. To był bardzo dobry wywiad yy, bez kamer.
1: <śmiech> <śmiech> Dlatego, że był bez kamer. <śmiech> był prawdziwy.
0: <śmiech> fajnie. Nie jest potrzebny absolutnie
1: aspekt wizualny do tego. Poza tym, e... co lepiej programuje człowieka? Radio czy telewizja?
0: No i to też jest trochę subiektywne. Czy uważasz, że jest tak jakby...
1: Załóżmy, że masz do wykonania zadanie, czyli zmienić światopogląd e, grupy docelowej. Mhm. I masz dwa nośniki do wyboru. Telewizję i radio. Nie masz innych. Nie mhm. masz e, TikToka, nie masz e, YouTube'a.
0: Co byś wybrał? Telewizję.
1: Błąd. Telewizja, bo to się mówi, że jeden obraz wart tysiąca słów. Mhm. Oczywiście tam wklejam pod progówkę i tak dalej. Ale to radio kreuje... Bo ra, w, odbiorca radiowy musi sobie wyobrazić głos, za którym stoi mhm. ten człowiek, albo odwrotnie, człowiek Wójna za którym stoi ten głos. Tak, musi sobie wyobrazić obraz tego, co im opisują. Załóżmy, że jest korespondent z wojny i tam opisuje co tego. Mhm. I to wymusza intelektualną pracę mhm. i podświadomość się włączy. Dlatego jeśli ja bym był tym złym mhm. i chciałbym manipulować społeczeństwem, wybierałbym radio. Radio jest katastrofalnym, mm. katastrofalnym tym, dlatego kiedy rozmawiamy, my nie, y, rozmawiamy z kamer, mm -hmm. nie ma tego rozpraszacza, bo ludzie w większości przypadków oceniają książkę po okładce. Mm -hmm. Widzą gościa, mówią: Roman Nacht jest fajny gość, to jest fajny facet, taki naprawdę przyjemny facet, tak? Abstrahując, bo Roman jest w porządku gościem, nie? Super człowiek, nie? Ale załóżmy, że pojawił się inny osobnik, który ma aparycję bardzo przyjemną, wiesz, taką mhm. fajną, przyszedł w niebieskiej koszulce i tak dalej, wszystko to, co wiesz, ten e, ładnie się sprzedaje, ale poza nim stoi nieprawda, nie? On mhm. nie, ży, żyje nie w zgodzie z sobą, nie? Jest przedstawiony w, e, tym, e, w telewizorni, nie? Mhm. Wszyscy kupują wzrokiem i skupują nieprawdę, tak? Mhm. Za tym może stać inna informacja.
0: Wiesz, to jest też ciekawe, to co mówisz. I trochę się zgodzę, i trochę się nie Tako, zgodzę, oczywiście. przez to, że wiadomo, jaki mamy dzisiaj świat, że jednak świat też jest mocno wizualny. Ale fajne jest to, co powiedziałeś, bo tak, tak, tak mi przyszło, jak to wypowiedziałeś, że audio, czyli częstotliwości właśnie audio, one są tak bogate i tak ubogacają przez to pobudzanie naszej tej wyobraźni, że tak naprawdę ich jest mniej, a więc jest mniej ludzi, którzy mają ubogaconą wyobraźnię, dzięki niej mogą kształtować swoją rzeczywistość. Skoro właśnie wizualny aspekt, czyli właśnie obrazki, jakby częściej generowane są do ludzi, i ludzie częściej konsumują tego typu treści, to siłą rzeczy, no niestety, po prostu ta jakość spada, prawda? Jakość tak, poziomu świadomości ludzi.
1: Tak, bo zaspokajam ich potrzeby wizualne, nie? Cukierki beznadziejne w dobrym opakowaniu się sprzedadzą szybciej niż cukierki bardzo dobre w złym opakowaniu.
0: Mm -hmm. I wiesz, i to jest też trochę... Ja kiedyś to y, mocno rozkminiałem i się zastanawiałem, co zrobić, żeby te informacje docierały do większej liczby ludzi. Przez 6 lat robiłem podcast tylko w formie audio. Mm -hmm. I dopiero od Mięczny momentu, wiesz... kiedy wszedłem na YouTube... Tak. I z drugiej strony pomyślałem sobie trochę inaczej. Jestem potrafię to robić, ponieważ to jest mój zawód, prawda, jako drugi zawód, wideoprofesja jakby, to skoro umiem to robić, to chcę pokazać to jak najlepiej, w jak najbardziej przyjemnej wizualnie formule dla ludzi. I sobie pomyślałem, ale oprócz wideo musi być konkret audio też, prawda? Nie tylko jakość, ale i treści. I zobaczymy, właśnie, jak to wyjdzie. Dużo osób i tak pisze w komentarzach, że oni i tak słuchają tych podcastów. Tak, prawda? W na Spotify. Wiesz, albo
1: Jadą samochodem i włączają sobie YouTube Dokładnie. I słuchają. Nie? Zresztą dla mnie w ogóle ten aspekt wizualny nie ma znaczenia. Nie? Ja no w ogóle na to nie patrzę, ja tylko patrzę po treści. Forma jest dla mnie absolutnie, dlatego moje podcasty są takie ubogie, nędzne. Bo po pierwsze, szkoda mi czasu, wiesz, poświęca nam siedzieć, coś tam dłubać, jakieś rysunki wstać, to jest, mhm. to jest kupę pracy. Zresztą sam to robisz, to wiesz, ile to czasu zajmuje. Nie? Mhm. nie mam nikogo do pomocy, a ja nie jestem w stanie poświęcić cały dzień po to, żeby zrobić tam 40-minutowy podcast, nie? Mhm. Tu muszę się zamknąć w parę godzin, nie? to i tak mi zabiera dużo czasu, nie? Mhm. Dlatego przyjemnie, jeśli kogoś to zainteresuje i ta forma jest akceptowalna, to nie ma z tym problemu, że to nie jest ładne, piękne, kolorowe, świecące, tryskające wodotryskami, Forma. Treść, przepraszam. Forma tak. jest drugorzędna. Dokładnie. Ja to tak przynajmniej rozumiem nawet. Ja jestem głupi, mogę się nie znać.
0: Yy, dobra, John, powiedz, gdzie możemy Cię znaleźć w internecie?
1: Kanał John Veto. Na YouTubie? Na YouTubie. Już prościej się nie da. Okej. Okay. I dla tych, którzy mają trochę większy, że tak powiem, albo lubią muzykę, o tak powinienem powiedzieć, no to jest też również... JV Music, tam umieszczam e, muzykę zrobioną zresztą. Część muzyki razem z zaną, pijaną.
0: Mhm.
1: Uważam, że doskonałe kawałki. A ktoś lubi taki, taką muzykę,
0: to polecam. A jakiego typu to jest muzyka?
1: No jest to muzyka elektroniczna, nie? A, mhm. No i też jest muzyka z wokalem, nie? Taka, taka smooth jazz. Tam są, są ze trzy kawałki dostępne w tej chwili.
0: Super. Zrobione z pijaną. Okay. Świetna dziewczyna, także polecam. Super. Panie i panowie, John Veto. Tak chciałem dziękuję, ładnie zakończyć. Dziękuję
1: ślicznie wytrawnym słuchaczom, że wytrzymali tę gadaninę przez 40 parę minut. Super. Ja bym nie wytrzymał.
0: Tego to się bytnie. To się bytnie. Dobra, dziękuję Ci bardzo. Ja również dziękuję Tobie.